0: Hello， 大家好，欢迎收听《服装的社会人类学》，我是布莱恩。啊，今天聊一点什么东西呢？啊，其实哈、哦，我刚才已经录了一半哈、哦，<笑>就录一录哈、哦，录到了我觉得不应该触碰的敏感的神经是什么呢？就是已经牵扯到了政治。<笑>那我觉得政治再聊下去，嗯，我其实就越聊越多，越聊越多，我觉得我就讲了更多不该讲的东西。<笑>基于我的人身安全呢、欸，我觉得我还是先不要说好了。<笑>哦，毕、哦、竟这个有点恐怖啊，哦，这这个这个话不能乱讲了、啊，哦，这真的话不能乱讲，不然就被出征了。<笑>哦、那其实老实说啦，我觉得，因为我们台湾其实最近景气很差嘛、哦，差得不得了。其实我就是在讲这个啦，因为景气太差了，实在差到。你说我们生意怎么样？其实老实说，有够烂，爆烂，真的不知道该要怎么说的烂吼。大家可能会觉得，哎，群主里面看起来，哎，那个东西又很快的完售，那个东西又很快的完售啊。对啊，就只有你看到的那一些，然后再来就不一定有了哦。我们其实常常，像像我们来讲的话哦，我台中，我们台中的咖啡是一个风向球。那是一个什么样子的风向球呢？就是如果如果哈、哦，这个这个生意，哎。还可以的话呢，景气还可以，咖啡的生意就会不错。哦，就是大家听起来都还不错的时候，其实咖啡的生意就会，呃，就会一直有人走进来，一直有人走进来，一直有人走进来，这样子哈、哦，就不太会停。那这样子其实就会觉得，哎、欸，蛮好的，对不对？你会觉得，哎，这真的是一个很很不错的地方，呃，不是很不错的景气，这样子哈、哦，不是很不错的地方。<笑>唉，其实老实说哈，我我前几天有一些我想要讲的主题，大家都忘了。那我前几天为什么没讲呢？因为我前几天喉咙不舒服，啊喉喉咙不舒服就没讲，了，啊没讲了现在就忘了，因为我都是没有题目的，你知道吗？<笑>就直接拿起来就开始讲哦。那 ，anyway。那就是我，我们就讲到这个风向球。我的咖啡其实，因为大家也知道，我咖啡其实做的很随性，我做的非常非常的 casual， 我并不是一个非常用心在咖啡生意上。我很用心在咖啡的烘豆、咖啡的呈现上，但是呢，我没有很执着去做咖啡这一块，是因为我力气不够。<笑>那力气不够，其实就没有那么容易做。但是即使如此，咖啡还是一个非常好的景气风向球哦，因为喜欢喝咖啡的人，老实说啦，咖啡其实是餐饮业里面最难做的。那为什么呢？因为它其实不是必需品，它也没有成瘾性，所以呢，很多人会觉得，哎、欸，我需要咖啡。其实呢，他没有喝，他也不会觉得，哎呀，哇，没有咖啡因，哦，发抖，不会。<笑>他其实就是，哎、欸，我好像今天没有喝，明天没有喝，后天没有喝，哎、欸，我好像不用喝。<笑>然后突然又想到，啊，对哈、哦，我是咖啡人，我应该要来喝一喝。的时候，大家又过了一个月，然后看了一下豆子，怎么都过期了啊。丢掉也痛心啊呵呵，最后就没喝了，对不对？哦，常有这种状况。有的时候跟客人聊天呢，哎、欸，怎么那么久没有买了啊？就是因为怠惰了一下子之后，后来就都没有冲了，然后、啊、没有冲了之后就就就不用了呵呵。等到下次再想起来的时候，不然哎、欸，直接来店里喝好了。然后就是现在也懒得磨豆了，也懒得干嘛啊？这一些东西弄一弄又觉得麻烦。呵呵然后啊、哦，想一想还是算了，哎，还是去给人家喝喝个咖啡就好了哈、哦。所以咖啡它其实呢不是必需品，对不对？它不是空八本，对不对哈、哦？它它也不是捞八本，是不是？它也不是洋春面，然、哦、它也不是牛排，这些东西对人而言，它没有非必要的这种欲望，对不对哈、哦？而且它太过于品味，太过于形而上。那这个时候其实。呃，真正需要咖啡来陶冶心性的人其实就不多，所以他对对一般人而言的话，它比较不像是一个食物，它比较像是一种品味，对不对吼？你知道这个这个咖啡因是没有成瘾性的啦吼，那它又有让人睡不着的功能吼，所以其实呢，有的时候也不太好卖，就是因为下午之后有一些人喝了之后晚上会睡不着。<笑>我自己没有这一个困扰，所以其实有的时候我很难连接哈。那所以呃，对我来讲，就是我想睡觉就睡觉啊，我不想睡觉就睡不着，<笑>就这样子哦。那 anyway。咖啡它其实不是必需品，所以实际上呢，它其实非常的受景气牵动，然后也就是说，有的时候呢，哎，像这个，你说卖饭的卖这些面啊什么这些，它可能比较不会那么强烈的感受到，因为无论如何，今天我就算缩一节食，我还是要买个便当，所以呢，便当这个不会差太多，对不对？吼，那。这种、呃、比较简单的这种 low up 这种东西也比较不会差那么多，一天差个十块二十块这种哦，再加个再再加三十块有给 d a 控吧？这个可能很多人都还是觉得，哎呀，来点小确幸，三十块的小确幸是可以的，是不是？哈、哦，那所以这个其实都还算行，可能没有三十块的控吧，现在可能都要四十块哈。哦，那。无论如何啦，哈，也就是说，我们这个是随时会被牺牲掉的。我们就是餐饮业的被牺牲的第一线，是不是哈？那所以，咖啡对我来讲就是一个景气的风向球。如果咖啡很差，服装一定肯定差，对不对啊？如果服装好，咖啡通常也很好。那有的时候呢，呃，咖啡很好，但是服装不一定好，对吧？所以某方面而言，我觉得，嗯，整体来看的话，整体来看齁，哈。呃，咖啡其实对我而言，我觉得它是一个很好的一个呃景气的这个的的的,的指针。那目前真的很惨，那所以呢，呃，我们其实就是生意真的很惨。<笑>呃，啊、很惨的话，所以我们像我，我今天又把我们所有的收支。全部通通都在算一次这样子之后，我发现哎、欸，我其实可能我还挺得过，所以我就觉得哎，我比较安心一点点哈。因为收支如果不平衡，我就惨了。<笑>当然我觉得还不错啦，就是因为我们换到东区哈，东区的负担真的少很多啦。哈，所以不比在七期，七期的负担真的很高哈。但是我在东区其实就还好。那少了之后呢？现在又呃该怎么说？就是压力也变小了哈。所以整体而言，你说在东区的生意怎么样？其实呃，比起去年呃的同月份来讲的话，是都还都还过得去啦哈。就是还好一点点，就比在七期的生意还要好一些些。大概好的嗯，上个月上个月大概好了百分之二十五嘛哈。那呃。五六月份的话，大概好了百分之五十左右。就我觉得收 o 收 a 的啊，哈，就是不特别好，不特别坏。那很多人就觉得哇，多了五十趴，多了二十五趴，这样子还不够好？那是因为我们那个时候基器太低啦。<笑>去年的的五六月、六七月，哈，真的烂到爆啊！<笑><笑>因为我们那个时候其实是比较又换了新的店员，对不对哈？大概就是去年的那个时候，我们本来一些做了两三年的员工都离职了，然后换了新的店员上来。啊，新的店员上来之后，他呃就还有一些适应期。那在这一个适应期的期间呢，其实。他就是做的不好，当然我那个时候也一直鼓励他，哈哈，这个不要没差啦哈，跟前一年比起来，虽然你做差了很多很多，但是啊，不要灰心哦，不要灰心，我就一直鼓励他，然后我一直鼓励他啊，所以呢，你如果说比去年还有钱，比去年还好哦，那其实是太容易啦，呵呵呵。如果会差一点的话，我真的是太太烂啦，呵呵。对不对？吼，那呃，我我觉得，嗯，慢慢的啦，吼、哦，我觉得，因为对我来来说的话，就是，呃，我我们等于在慢慢的在在在做嘛，吼、哦，那但是其实真的现在非常非常的不好做，那这一个不好做已经到了让人家觉得有点可怕的地步。那我觉得台北没有差那么多，其实台北老实说，吼、哦。嗯，就就这几个月这样子下来哈，今年整体这样子来看的话，台北其实，嗯，大概维持去年的持平，再好一些些。上个月是还不错，台北的上个月非常非常的好。那但是你如果说非常非常的好，要看跟什么时候比，跟去年比。非常非常好，跟前年比也非常非常好哈，跟疫情期间的话非常非常好了哈。那嗯，不知道该要怎么讲。好，那我觉得反正我们最近以这样子来看的话，如果整体这样子，今年应该是有机会做的比去年好了哈。那因为如果做的比去年好，所以你现在景气真的非常差，老实说跟去年比起来的话，我觉得。现在真的其实是，呃，我们的成绩来自于我们内部的，我觉得，比方说，我跟台北之间，我们之间的这个默契，其实又变得比以前更好了一些。哦，就是大家比较知道，哎，应该要怎么做。我觉得这件事情其实很重要，也就是说呢，呃，大家其实在同一条船上的这一个感觉又更紧密了。哦，也就是说，呃。该怎么讲？就是这个是团队合作的结果，呃，也就是说，他不是说哦，这是我 b r a n 的功劳，不是这个其实是每一个台北店的同仁他们所创造出来的这一个价值。我觉得在非常非常差的时候，其实我们反而能够激发这种价值，所以好像也还不错啦，哈、哦。就是你不知道该要怎么讲，哈、哦，就是这这种感觉会让你觉得，嗯。好像真的就是要那么差，你才能够让他们觉得原来应该要怎么做，该<笑>要怎么样去延续，该要怎么样去操作这一些，呃，比方说我们的呃上上商品的这一个的的节奏。对不对？这节奏其实非常重要。那之前其实有的时候，他们其实已经做很久了。我知道他们其实都知道，但是有的时候他们就是会呃刻意的去忘记应该要有的节奏，那就会乱走一通的时候，那其实整个就会崩掉。<笑>每一次崩掉哈，我们大家要花一两个月的时间才能够重建出这一个感觉。好，那这个感觉，它其实是一个做生意顺的一个感觉。那顺的一个感觉，哈，其实因为你在顺的状态之下呢，你才会感觉起来，顾客他愿意把这个呃预算留给你，或者是他说，顾客才会觉得，就是说，呃，我们好像在支持一个很有前景的品牌。也就是说呢，其实你为什么会想要在这个牌子多买一些？其实只有很简单的一个原因，因为你觉得这个牌子有前景，你觉得这个牌子有未来很不错，对不对？如果没有的话，你何必嘞？啊，如果有的话，那你当然就会想了、啊。对不对？我这样子讲应该没错吧？是不是哈、哦？那也就是说，这个节奏是不是会带给顾客一个希望？就是说，哎，我感觉你们最近的这个东西有一点精彩哦。你这个感觉起来，哎，好像都不沉闷哦。你这一个感觉起来，就是啊、哦，如何如何如何？就像我我们最近上的三六零嘛哈、哦，那那个是天丝棉的，呃，天丝的、啊、其实不是天丝棉，它没有棉的成分。<笑>它<笑>其实就是天丝哈、哦、t e n c e l 那 tencell 这个料子，其实我们那个时候拿到这一块布，在那个当下，其实我规划了好几个产品同时做好。那同时做好的时候，其实我们那个时候卖了两个产品，哎，都卖得很不错、哦。就是因为 indigo 的 t e n c e l 其实非常非常的少哈、哦，这种东西其实就它不是用。棉的 indigo， 哦，它不是棉的这一种的这个像可以穿色落的，它其实是像丝质一样哈、哦。天丝它其实是人造丝，就是它是人造的丝质的东西，它的它的性质呢就类似蚕丝，那但是它其实是呃我们所谓的这种粘液法，然后抽丝出来的纤维。那所以呢，这一种它其实是人造的长仙，也就是说，好，我不要再多讲好了，大家都要睡着了。它其实是就是雷影系哈、哦，雷用系的这一种的那个的。的纤维，那最早是法国所发展出来的，它要取代蚕丝哦。那大家大家知道这样子就好了哈、哦。所以它其实就是所谓的人造丝，一种人造丝哦。那人造丝有好几种 ，rayon 啊 ，viscose 啊，然后呃 r a y o n viscose， 然后 m o d e l 然后还有这个这个 t e n s i l e 这几种是比较常见的哦。那诶，还有一个是什么？有点忘记了，对。还还有一个是最近比较常见的啦，吼，最近比较常见，但是我突然忘记了，呵呵哦，啊、呃，那个那个同氨哦，同氨纤维，那同氨纤维其实它比较不一样的是它加的铜，哦，那所以它的那个性质又更不一样一些些，哦，那所以基本上大家就这几种，那其实都是有蚕丝的这一种的。呃，手感这种触感，然后这种类似的这种的感觉，然后呢，它是人造的，那它是从呃纸浆里面做出来的东西，所以它算是纸业的一种副产品哦。所以呃，我讲太多了，我觉得应该很多人已经睡着了。<笑>好，这么专业的东西就不用再多说了哈、哦。哦，可是讲这个常人会讲不停哎。哦，那大概大家是知道了哈、哦。那所以呢 ，tensole 这个东西呢，它其实在日本来讲的话，很多是用来做这个横须贺夹克哦，那一种高级的啊，比方说我们自己代理的这个佛冈、um、啊，或者什么这些很多的这一種的、呃、日本的好的牌子，然后呢，它做的横须贺夹克就是、刺绣外套呢，它其实就是用 t e n s o l 哦，那呃，我们刚推出这个东西的时候，其实哎卖的不错，然后卖卖卖卖，后来哎，我觉得太多了，所以呢，我就把其中一个再延后一点点。为什么？因为如果在那个时候连续出都是同一个料子，大家不是会觉得啊，奢侈的冲杀都没有照顾到我们不喜欢 Tencel 的人呵呵哦，我们不喜欢 Tencel 的不行吗？对不对？吼、哦、啊！我不喜欢天师的，不行吗？对不对？啊，这个时候其实啊，我如果不喜欢天师的，我是不是就去看别人的？哎，别人的那个也不错啊，对不对？我就看了一下，我說呃，然后渐渐<笑>的呢，目光就不在我们身上了，你知道吗？啊，然后呢，有一些人，我天师我很喜欢，我买一件，买第二件也够了吧？哎、欸，你吃出了三四款东西，我一定要全买吗？不用吧。<笑>所以呢，我们如果把这个东西呢全部通通都打在同一个时间，其实这个节奏就是错的。以前的话哈，我们我们这个店员哈，有的时候不会调配这一些节奏，你知道吗？哎、欸，他会一直出哦、喔，一直出，就全部的通呢一个时间全部通通都打完，然后全部通通变库存。<笑>为什么？因为你同一个时间同质性的东西打的太多了，在同一个时间里面全打出来之后，你的整个节奏全部通通都带歪了。不喜欢的走了，然后喜欢的吃不了那么多，对不对？但你把它分段，一个一个一个这样子，哎，每一个人他,他可能本来没有那么喜欢这一个东西当裤子，哎，可是他觉得当上衣很好穿，很好看啊，很帅啊，是不是？啊，这样子是不是这个节奏就会出来？对不对？因为你不能同时都一直放所有的东西在同一个时间，那个给人的感觉就会觉得哦、oh, ，shit <笑>。<笑> no feeling， 对不对？怎么可以这样<笑> ？I have no feeling， 对不对？想要 no feeling， 因为因为因为你都在用一样的东西啊，千篇一律，对不对？连产品都千篇一律，不要这样子说，我都已经看穿你下一步要干嘛，说明你下一步就是要再做一件短裤啊！你看被我猜中了，对不对？你再来是不是还要再做一件背心啊？你看我要猜中了，对不对？而且你连环出。是不是他刚好就觉得啊，对对对，都被我猜中了之后，你知道人最惨的一件事情是什么吗？<笑>就是我已经看穿你了，<笑>哦，我已经看穿你的你的伎俩这件事情，其实老实说是最恐怖的。你看哦 n i k e 哈，他、哦、即便哈、哦，你看那个他那个 Snake 那个那个在讲他要出什么什么东西的那个哈、哦，他其实还是会。schedule 出来之后，欸、突然中间又给你插一个东西，明天发，对不对？为什么要这样子出其不意啊？是不是？为什么要出其不意？对不对？让你都猜到，那你就觉得不好玩啊，对不对？<笑>保持大家的新鲜感这件事情，对于品牌而言的话，其实是基本功。哦，这有一点像是什么呢？就是情侣之间，其实老实说，千篇一律就会分愁，对不对、哦？你偶尔还是要来一点节日的话，要有点浪漫啊，是不是啊？你连节日都没有浪漫啊，之前还啊，是不是？<笑>一个人要浪漫，一个人不要浪漫，那最后两个人就不会在一起啊，是不是？哦，所以这个东西其实很多时候我们在做这一些调配的时候，这个东西其实只是前后先后的问题而已。前后先后之后，然后的确会产生一些不一样的 chemistry。是不是？吼，那这个 chemistry 出来的时候，然后诶、欸，大家就会觉得很顺。所以呢，这其实是一个感觉，这没有办法讲说哦，你一定非要怎么做才可以。那这个东西，你要让员工他自己去了解到说哦，我应该要怎么做？这个其实真的老实说，我们真的磨合了很久吼。那很多时候就是他早就知道如此的时候，但是他却会觉得。我不应该这么做，因为也许老板就想要整套这样子出来。我如果这样子没有整套这样子下的话，他可能还会生气气。算然我觉得这样子很蠢，但是呢，我觉得保险一点的话，还是整套出好了。<笑>这一种错误的揣摩上意呢，其实就会造成一些遗憾，<笑>对不对？就是。这个其实大家想要打保险牌的时候，有的时候其实就会把牌打得乱七八糟，对不对哈、哦？所以这个时候，我觉得很多时候啦，我们应该要怎么说？就是这这个其实是一翻两瞪眼的事情，就是会就会，不会就不会。那我觉得，呃，我们在这这景气很不好的这一两年的时间之内，我们把这个东西其实做了更好的调配，也就是说，呃，我们目前。因为调配这件事情，让顾客感觉起来，哎，我们比较活泼，比较不会那么无聊，就因此让我们的库存有效地降低了。那我觉得这个、这个真的对我而言是一个非常非常好的一个事情。也就是说，我们其实。虽然在非常不好的时期，但是我们学到一些新的东西。那虽然这些新的东西在现在没有办法成为加薪的这一个呵呵这一个那个，因为我们的我们的营业已经掉太多了，你知道吗？但是呢，我觉得这个将来如果景气好上一些些的时候，其实这些 skill 在于我们的员工上面的话，我应该可以马上就可以再给更多的薪水。呃，老实说啦，因为我们其实这几年哈。这这七八年的时间，真的其实生意掉得很多很多，但是我其实都没有扣他们的薪资，就是我是很辛苦的在付这些钱，那为什么呢？我觉得也幸好我还负担得起，所以我觉得既然是这样子，我们就共同撑过去，之后再来的时候，我们可能可以有更好的愿景。因为老实说，经过这几年的这个折磨吧，<笑>这真的实在是超级折磨我我觉得，如果在下一波再上来的时候，我们应该可以真的会很厉害，会很强。<笑>这件事情其实老实说了就比方说，其实呃，很多的顾客最近大家都会来问我一件事情，就说、是：“哎、欸，那呃，台湾怎么办？就是下一步我们都找不到师傅怎么办？”呃，其实势必接下来就是往国外发展了，也就是说，其实我们就要把工厂去从国外去找哈。那目前其实锁定的几个国家，其实呃，我我其实跟呃顾客说哈，就是我们会先从比较高的地区开始做。那如果我发现高的地区其实可能做不来。那也就是说，大家消费起来觉得很辛苦，那我们可能就会往，比方说中国找，那呃，这个其实都是有可能。我们会先从先从欧洲跟日本去找工厂，还有美国，我们先从这一边我们比较熟的，因为其实中国我真的不熟。那但是中国其实因为要做东西太容易了，就是就是呃多到。多到呃到处都是的时候，就会变成不像说我们英国或者你比方说英国，我如果要去找，我要去哪里找？我要打听美国，我要打听那日本，我要打听。但是中国应该不用哈，我应该过去那一边然后逛一圈，大概就可以找到很多了。<笑>或者去找一个他们那种服装的那种秀展然后去那边，然后去找一些厂商，其实应该就很多了，多如牛毛、哦、这这个、在中国真的实在是太多了。那也就是说，对我们而言的话，我们还是以呃欧美国家的生产为主哈。我们先从那边找，如果大家的对于这一个价位的接受程度不高的话，那我们再从对岸找。那这个其实是没有办法的事情，因为台湾其实到现在，嗯嗯。我突然想到，我前前几天哈、哦，在我自己的 Facebook 上面写了一个东西，就是说年轻人为什么躺平。呃，我觉得年轻人躺平哦，其实一个很重要的一个点就是，呃，现在的年轻人他可能太过于，呃，不能说他太过于，应该是说他看不到周遭有什么成功人士是他可以马上模仿得来的，只剩网红。可是网红大家都知道难度非常高，高到吓人，对不对？你要去买流量吗？你不买流量，你要等他自己实现吗？那如果你要等他自己实现，你要等多久？那你买流量，你买得了多久？那买流量要是被发现呢？他妈你又白费一场，是不是？这个中间其实非非常多、非常多的问题，而这一个所有的东西都在于这一个演算法的机制里面。演算法的机制里面，更让人家觉得要求的就是，实际上谁要报流量，还是由真人控制的。呵呵<笑>不是说哦，你了解他的演算法，你就会爆，不会啊，哦，对不对？我相信大家都晓得、哦、演算法其是不一定会爆、哦、所以他其实是有守门员，守门员是真的人，那守门员是真的人、呃，那你怎么办？<笑>所以你还一定要做到他的 qualify。哦，也就是说呢，他一定是从这些先 AI 筛选下来的名单哇，你每个礼拜都有上几个片，然后有多少，然后基本的按赞数有多少，然后呢，给人家看了，它里面一定有一些评分的标准什么这些，啊，你让这,樣這些电脑筛过了之后筛出来的这些然后再有这些守门员去指定谁可以爆红，是不是？因为对他们来讲的话，他们还是希望找到这一种有钱有势的创作者，可以不断的创造出新东西，他的平台才有才才才有魅力呀、啊，是不是？哦、嗯，那如果你没权没势，然后在那边弄的也不够好，不够积极，然后这边做一下，那边做一下，摸一下摸一下。你觉得他会选你吗？他不会选你啊！为什么？因为你后继无力的话，他把资源放在你身上，把流量导进去了之后，结果你要做不做啊？或者是你做的不够精彩，做的没有办法让人家觉得非常的耳目一新，那那怎么办？啊，很多时候耳目一新做得非常好，都是钱堆出来的，啊，<笑>是不是、哦哦<笑>所以这个其实是非常可怕的啊！吼、哦，所以这种东西都已经其实都已经被绑架了，也就是说呢，其实没有那么容易成功。但是呢，很多人却会觉得那个其实每一个人都有机会。所以呢，年轻人绑在这一些东西上面的时候，他其实看不到了。像我们以前哦，我这一个时代就是啊。哦谁谁谁去开了一个什么店？哇，他其实就获取了不错的成绩。开了什么公司？哇，他其实就获取了不错的成绩。然后到后来，哇，卖鸡排，哇，卖鸡排也可以买房子、买车子。哇靠！然后卖卖那个珍珠奶茶，哇靠，这個、一天两千杯，是不是？哦，两千杯、三千杯这样子在跑。你看那一种，你就会觉得哇，其实做那个好羡慕，做那个好羡慕，做那个好棒哦，对不对？哈，你生活周遭所有的小人物都可以赚到很多钱的时候，其实你就会觉得，哎、欸，这个其实很好啊，我也可以做这个，这个难度没有那么高。可是现在百业萧条。所以呢，年轻人看不到机会，他唯一能看到的就是他的手机拿起来，哇、哦，这个网红好像赚很多，哇、哦，这个网红怎么他又买了新跑车？哇、哦，这个网红，哇、哦，他为什么可以，可以可以去做这一些？他都去哪里？哪里哪里？好棒哦，好棒棒这样子，对不对？看了就觉得令人心生羡慕，对不对？其他的都看不上，那我没有看到。卖鸡排的卖到他去开法拉利啊，博啊，吼，对不对？当网红的一大堆，是不是啊，卖鸡排了没有？以前有，对不对？啊，然后呃，卖什么卖什么？这些街头小吃以前很多这呢，这种的他妈的都可以买买很多东西，<笑>现在都不行，对不对？啊，为什么？其就很简单呐、啊，就是机会变少了，中小企业没有了，对不对？大家就看不到梦想了。那看不到梦想，因为这个东西都距离大家太遥远，所以干脆躺平，是不是？年轻人躺平。那其实老实说了，我现在必须要讲一些很残忍的事情哦、喔，就是我我朋友，呃，不能说我朋友，就是我们顾客，对不对？呃，我们聊天都像朋友了这样子。然后他其实就是做建筑相关的，那他说现在现在越南的这一些呃包工程的这些，几乎懒掉了。台湾多数的这些大的建案的的那个那个工人都，都都是越南人在做的，做的很快，对不对？期限之内找他们就对了。下雨天一样做，对不对？不管刮风下雨，什么通通都来。你要什么时间完成，他都可以满足。对不对？那你找台湾的哦，不对啊，这个这个又要放假，那个又要休假啊，这个东西我你不懂哈啊，今天下雨天不都不被出来哈啊，然后怎样怎样这样子，各种的方式啊，今天下雨天不出门了、欸，然、哦、后不好意思哦，今天下雨天没有要出去工作，对不对吼、哦？那这样子怎么办？台湾人现在很多年轻的一辈，他其实没有办法去做这一些工作。他为什么不做这一些工作？那为什么这些这些外劳他愿意做这一些工作？而且其实你看，现在外劳很有钱。你看，就是我们这个在台湾真的越南人非常有钱。我，我真的不骗大家，大家去看一下哈，这一些什么越式的这一种的那个店什么那些很多，他根本是不做台湾人的，他做他们自己越南人。很好做，然后花费会比较省吗、啊？不会，他们其实老实说都不便宜，对啊。但是他们其实真的有那一个，真的有赚那一个钱。然后我我那个时候哈，我就是前几年哈，大概六七年前了，七八年前了，有了哈。那个时候其实我就蛮震撼的，我们去那个剑湖山。剑湖山里面全部都是外劳在玩，你知道吗？哈，大概台湾人跟那个那个外劳的比例，哈，就是义工的比例，大概差不多是，呃，我觉得大概是一比一左右，哈，几乎是一比一哦、喔，或者我觉得差不多是一比一，哈。那我那个时候看到他们手上拿的照相机，哎、欸、，Canon 呢、欸？拿 Canon 还装大炮？对啊，还有白镜头，还有白镜。你说这些人他在台湾，他们赚的钱少吗？他们赚的钱很多哎、欸，对啊,啊，因为他们愿意做、乐意做，然后一直做这样子，所以他们其实，在台湾其实现在真的很大，而且这些越南的人，他真的赚了不少钱。有一些店其实真的就已经专门在做他们的生意，而且做了不少生意。这个，这，这个，这个。大家不要再觉得台湾人好像多么的骄傲，还是怎样？没有啊，在台湾的越南人可能收入比一般的年轻人其实还要高很多。那所以为为什么会这样子？就是因为我们台湾其实现在来讲的话，有一点笑贫不笑娼，也就是说呢，你可以穷，但是呢，你的做法你做什么都没有关系。就是，所以现在很多台湾的年轻人，他其实他也不愿意去付出劳力，很多人其实他宁愿去做诈骗，宁愿去做什么这些东西。其实我都觉得，怎么会变这样？哈，因为人性总是有一些善良嘛，哈。那为什么会大家这么选择不善良？就是因为走投无路嘛。那为什么走投无路？因为社会价值观不认为做工这件事情，去日晒雨淋是一件光荣的事情，大家不觉得流流汗所。劳力所换来的这一些的金钱，它其实是甜美的。大家觉得那个是比俗的，所以其实老实说我們，我们我我我真的觉得，我们台湾人从以前的勤奋到现在呢，其实是嘲笑勤奋，你知道吗？甚至呢，还崇尚懒惰这件事情，让我觉得好像大家都要比懒惰一样的这件事情，让人家觉得就像我前前一阵子在讲的那样子哦、喔，就是说为为什么会有人觉得说？去自己的家族里面工作的话，怕被情绪勒索啊，所以因此呢，你会少一块肉，是不是？还是得到了家族更大的期许，然后让你要多一点时间在自己的家族事业里面，也许可以获得更好的这个家族给你的资源，而你觉得这个叫情绪勒索？我真的觉得我们台湾人发明了太多这一种。奇奇怪怪的这一种东西，然后来扣在勤奋上面，扣在学习上面，但这一这一种东西会让我觉得很无奈，你知道吗？就是就是我我们年轻人真的要这样子吗？这样子不是不行，但是没有未来。你要说有多少未来？网红有多少未来？你知道吗？网红有多少未来？网红其实是非常危险的职业，<笑>我必须要讲哈、喔，不红就是不红。对，你像蔡阿嘎，我觉得蔡阿嘎也许大家觉得哇、哦，现在好像还可以。可是我相信，他现在这样子跟日本那个样子的这一个给人家的感觉，他的代言或者他的什么这些东西，会慢慢的越来越少，越来越少。也许他现在还有一些价值，但是如果这个东西在他的 KPI 上面显现不出来，他帮人家代言了，之前可能可以赚那个500万，现在只剩300万，那怎么办呢？他的业主如果突然发现了啊、哦，他的 KPI 上不来了，是不是？那怎么办？换人嘛，是不是？因为网红多的是啊，我可能多请两个小的来看看，哎、欸，这个说不定可以做到一样的 KPI， 是不是？哎、欸，结果一换了之后，两个就做了八百万，哇，那你猜之后蔡尔嘎的价钱会变多少？对不对？你大家懂我的意思吧？吼，也就是说，简单的来讲，这个东西它其实是时高时低。那如果通常你跟低点黄金交叉之后，就很难再上来了，因为那个就是开始沉积，沉积其实就是好几年、好几年的时间。如果你有存起来，你可能还有机会等到下一次再上来。那你如果没有的话，其实就永远下去了。那以我这样子对他的这一个看法来看的话，我会觉得，呃，看绿。对啊，我觉得看绿，因为一直以来，其实老实说，我没有真的去过看过菜啊，啊，怎么样？因为每次大概我都看到一半，我就受不了了。那我受不了的原因，是因为我我没有办法接受他的幽默，那所以对他而言的话，我觉得就是不好笑。那所以这也只是纯粹我的感觉而已。那所以该怎么说呢？呃，我我不能说我的感觉，所以他就会不好。而是我觉得，如果可能没有从一开始就认识他的人，比方说像我这样子，等他红的时候我才看，我其实不太能接受哎。但就是就是，就是、我觉得如果大家从小就看到大，也许 OK， 很多人是从国小国中的时候开始看到大，到现在可能、欸、已经二三十岁了这样子，哎、欸、还看着蔡阿嘎这样子上来，对不对？十年差不多了哈，大概你可能就差不多现在二十几岁，甚至三十岁也有，对不对？吼。我觉得也许还 OK， 但是在在更往后呢，对不对？如果现在的国高中生，我不知道还看不看蔡雅嘎了哈。那但是如果不看了的话，那就表示渐渐的他会出现断层。那他的受众会变成哪里呢？那当换到这一个受众的时候，也就是说，当换到三十几岁的时候，蔡雅嘎还是一个适合的代言人吗？也就是说，如果蔡雅嘎，跟着他产生断层的这一个人，认同他的人，其实就从二十几岁慢慢的推到快要三十岁的时候，这些人到三十岁的时候，还会去听蔡阿嘎讲的东西吗？有可能，但是要蔡阿嘎也自己是成长的。如果蔡阿嘎他没有成长，他还是一样在做这样子的东西，希望用这样子的东西去争取大家就是像那一种国高众生的那一种的目光。因为我目前看起来的话，我没有看到他。有在网上做更成熟的客群的这一种的做法，那呃新的又因为它开始出现负面，所以呢，当有负面消息出来，对于这一种新生的国高中生而言的话，他其实呃他们其实是会直接拒绝居多。也就是说呢，在这一个时机。里面只要是社会价值观所认定相对负面的，他们其实就会相对的就会去去认定 ，OK， 这就是负面的。那如果蔡雅嘉现在在国高中生被认为是负面表列，这个其实是我自己的想法哈。也就是说，国高中生他其实就不会觉得，哎，蔡雅嘉我好喜欢他，我好崇拜他。如果不会的话，他如果不会。那他的课程就一直停留在他一开始的国高、中生，十年前的国高、中生，到现在大概是大学出社会的这一群二十几岁、三十岁的这些人上面，他的受众就在这里。那随着这一些人在慢慢的在往上的时候，蔡阿嘎他怎么办？他如果没有转型，他没有继续在往上抓。是不行的，我我我看蔡尔嘎真的看不看不下去，是因为可能我们年纪我也大他一些，他应该小我几岁而已啦吼。那但是呃，我对于他的这样子的内容我是没有感觉的，所以呢，对我而言的话，他不会是我所想，就是我不是他的 T A 啦。简单来讲，我不是他的 T A， 所以呢，在我这个年纪，我认为。我好像也还没有碰过，我这个年纪是他的 T A， 就是他的 target audience， 就是他的目标的群众那所以我们不是他的目标受众的时候，那那那那,那怎么办？<笑>也就是说，他往上打不上来，对不对？他往下的话，可能也伸不进去。那他要再做一些更好的事情。在期待在下一波的国高中生再上来的时候，然后他这一个好事，让人家觉得，哎、欸，他其实是 OK 的。因为老实说啦，我觉得他杀伤力很大，就是日本的那个去说人家那个多难吃，就是被排山倒海被被削爆了这样的被虚爆了这样子哈。然后后面又说，哦，他长得像那个，他是不是长得像山山下智久这个东西？然后他妈了，又被日本人讲说，哇、哦，一点都不像。被日本人直接讲说完全不像哦，你知道日本人是一个很虚伪的民族哈，他们讲的就是 pretending 哈，就是所有的东西都要假装这样子哈，假装不来的事情就代表真的让人家觉得厌恶了，你知道吗？在日本其实是这样子的一个社会情况哦，我不知道是不是蔡雅嘉自己去 say 的啦哈，那如果是他自己 say 的，我觉得那还 OK， 但如果真的让日本人真的讲出来，就是说哎、欸、这样子真的不太，真的不像啦，完全不像这样子，其实日本人不给面子哦。是很少见的，因为日本人哈最最最重要的教育就是说，不要做一个呃呃惹人厌的人，或者是不要拖累群体的人哈。群体是很重要的，也就是说，不要去失礼了，不要得罪别人了哈，然后不要拖累别人了。如果这样子的话呢，其实呢是啊、呃、非常不好的哈。那所以为什么日本卧鬼那么多哈？也就是说，日本其实是非就是很多的自杀，自杀都是卧轨，因为对他而言的话，就是我在尖峰时间，然后我卧轨了，然后耽误了大家多少的时间，这一个东西就是我对社会的报复，对不对？因为日本是一个非常拘谨的一个社会哈，有所谓的身败口害那这个东西就是身败口害，就是前辈晚辈这个意思哈，他其实这个是不能逾越的，日本哈年纪就压死人。你到一个新的一个地方，然后人家问你几岁，你最小了，不好意思，你就是该要去做打扫啊什么那些，通常都是你的事，哦，比你大几个月他就没事，你是最小的，他妈的你就开始要做。然、哦、日本是一个这样子的一个长幼有序哈、哦，即便一群人互相不认识，然后呢生日谁比较早出生谁就比较大，直接就开始这样子分。没有说什么能力有的没有的，吼、哦，没这回事。你年纪小，你就该做了，你就做。所以日本其实就是忍忍忍忍忍忍不住的，有一些人就会觉得，我就是去拖大家半小时爽，越多人被我拖到，我越爽，然后就卧轨了。这是他对人生最后的控诉。就是这样子哦，所以日本其实是一个蛮悲情的一个社会，啦。后很多人很向往日本哈、哦，我都想说你都不知道日本真正的文化是什么，你还真的敢去吗？你如果知道了，你还要去吗？对不对哈、哦？还有很多的女生哈、哦，哇，觉得日本很好，好棒棒这样子哦。日本是一个重男轻女的社会啊，好不好？哦，日本人对女生是 no mercy 的，好不好？哦，呵呵这个。哦，我我以前哈、哦，我去日本，那个真的实在是叹为观止啊！哈，我们一群人在吃饭，有一个女生，哈，然后就是大家的朋友这样子哈，然后她那个女生胸部就比较大，对不对？然后她穿着小洋装，上面就露出来一些些这样子哈，然后她坐在她旁边的那个男生就突然就搓她的那个那个胸部，哈，这样搓一下，搓得很用力，然后他说：“你干嘛？都是那个样子。”然后其他人说我也要，我也要。就同桌的人五六个男生同时在搓那个女生的胸部，然后那个女生在啊不要不要不要不要不要这样子。然后他越生气，大家越搓，然后搓一搓，搓一搓，搓一搓，大家搓了，但每个人都搓了两三下之后，还问我要不要搓。我就觉得我靠，他妈你们也太……我我实在是说不上来、欸，就是怎么可以这样。但日本就是这样子的一个社会，你知道，我们其实不是在，不是在一个什么特别的地方，就是一个居酒屋，然后在里面吃东西而已哈，所以那个都是开放的空间，就直接这样子。这日本人来讲，他们觉得这是很稀松平常的事情，对、啊，所以哈，去日本就迷途不完了，真的，对、啊，很可怕哦。所以我是常想，哦，有些人那觉得，哎、欸，日本不错。我其实，嗯，我都觉得好。我在讲一个实力好了，就是我一个日本朋友交了一个台湾的女朋友，不到一个月，不到一个月就赏她巴掌。对，日本就是这样子。他看起来就是很 gentleman 的人，然后不到一个月就赏这个台湾女生一个巴掌。对，然后台湾女生当然不能接受，马上分手啊，对不对？哦，台湾女生不能被打的嘛，是不是？就是那个日本的，哎，打女生是。是很常见的，但这个这个东西实在是让我觉得，为什么我们台湾都不不，还是要带，还还是要还还是要做点功课啊？吼，日本不是一个很适合我们去那一边融入的。我们如果去那一边观光，那个是很 OK。日本人的服务是 OK 的。日本人你在那一边，你当客人其实是很好的一件事情。但是呢，你在那一边，你如果要跟他们是平起平坐的人，你会很辛苦，因为他们真的跟我们的观念差非常非常的多，多到你无法想象的大。呃呃，我就不好意思再多讲他们有多不尊重女生。<笑>就就是因为我讲的这个都不是特例，我还有看过更过分的，然后也是发生在我跟那个女生还有其他的日本人之间这样子的事情，非常非常的不尊重人，真的非常让我觉得日本女生怎么这么可怜？呃、就是，就是这個、这个这个，其实我我都常讲，就是说哈，女生哈、哦，如果要要向往哪里都可以，就是不要去日本。<笑><笑>去日本观光旅游可以，千万不要想说嫁去那一边，或者是去那一边之后可以怎么样如何如何，那个真的很辛苦哦。日本真的是一个非常重男轻女，而且对于女性其实真的完全可以说不尊重的一个地方哦。那是一个呃女生的禁区哈，哦就是、千万不要向往那个地方哈、哦，保证后悔。<笑><笑>对啊，因为我我听到这样子，其实我是之前的、哦、话，有一次我在餐厅某个餐厅吃饭的、哦、话，然后我就听到后面的那个女生，然后在后面讲啊啊叽叽喳喳,喳这样，我好想要去日本生活，我好像嫁到日本去这样子。那我觉得台湾的女生都有一点有趣的地方哈、哦，因为这个是我碰过的几个，我觉得让我觉得有一点吃惊的，就是说，呃，比方说我以前大学的时候，然后我那个时候在打工，当然现在差不多二十几年前那个观念差很多，但是我那个时候第一次听到，我真的觉得很 shock， 就是有一个女生，然后我们是一样是呃同一个工作的哈，然后她那一天就哦，好不想上班哦，嗯。好烦哦、喔，然后怎样怎样哦，就这样讲哦。好想要现在啊，就跟我男朋友结婚就好了，我就不用工作了，就不用奶了。然后我那个时候就觉得啊，<笑>结婚对你们而言是不用工作的借口吗？是不用工作的一个途径吗？我那个时候其实就会觉得哇 fuck。<笑>然后我那个时候突然就觉得，那样呢？阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。我那时候真的吓到，你知道吗？哈、哦，那所以后来其实我真的还蛮常听到，就是有一些女生哦，好想要赶快结个婚，结婚就好了，这样子。哦，好烦哦，然后怎样怎样这样子哦，啊，我好想要嫁去日本哦，然后怎样怎样这样子，就觉得好像婚姻在台湾的部分的女生哦，我不能说全部啦。哦，因为毕竟我也是部分的女生，我有听到这样子，就是她觉得这是一个改变生活环境的一个途径，哎，你知道吗？我们男生多可怜。我们男生从来不会希望说，因为结个婚，然后就改变自己的生活环境，你知道吗？我们都觉得我们要什么样的生活环境，我们要靠我们自己的双手创造，对不对？<笑>你知道那个时候我真的觉得哇，好下克哦！你知道我那个，我我那个同事就，哦，今天好不想上班，觉得好烦哦，然后这样这样这样子就在那边后来后去，你知道，我就觉得。哦，这个也由不得你啊！就是我心里面就在讲，这也由不得你啊！你来上班，你就是要这样子啊！然后最后她脱口就是：哦，干脆现在就跟我男朋友结婚，我就辞职，就不用工作了。我说：哈，<笑>哦，我真的觉得，哦，天哪，那个真的是毁我三观，你知道吗？那一次我真的实在是吓到了。然后后来我就渐渐的觉得，哎，好。也许就是这个样子。然后我那一次之后，我开始去思考，因为我那个时候喜欢思考一些哲理，你知道吗？我在开始思考婚姻制度到底是什么？婚姻制度到底是不是增加生产力，或者是降低生产力？哦，我那个时候就开始想，因为这样子，那显然是降低生产力啊，对不对？哇，这婚姻真的是降低国家生产力的这一种的这一个一个一个制度，这个制度看起来并不是太好哈、哦。我们以生产力来看，可是到现在我就会觉得，哎，其实老实说，当你有了小孩子之后，你才发现家庭真正最好最好的地方是什么。它其实就是教育功能，家庭具有教育功能。我们以前没有小孩子的时候，就只会觉得哇，这样子男女这样子分开，一个人就不用工作了，对不对哈？啊、一个人不用工作了，他、啊、生个小孩他、啊、在家里带小孩，带小孩也没什么。对不对？怎么怎么这样子就少了一个生产力呢？对不对？这样子怎么可以？对不对？哈，然后后来开始就觉得有点社会主义，我们应该其实哈，就是大家一起工作，这样子无论哈男女，统统都要一起工作，同工同酬，然后大家一起奋力工作，然后这个这个小孩子生了之后呢，就应该国家养，对不对？哈，国家继续栽培这些生产力才对啊。<笑>哦，那个时候哇、哦，想一想，想一想之后，自己都变成这种类似社会主义的这种的范畴，你知道吗？就开始在那边觉得哇，这个应该如何如何哦，应该如何如何这样子。等有了小孩子之后，才发现哈、哦，其实少了这一个生产力，但是多了一个教育者的功能。也就是说，母亲当教育者这件事情，哇，打雷你知道吗？<笑>不知道这个雷声有没有录进来哈、哦？我他妈超大声的，好恐怖！<笑>哦，好 ，OK， 我们继续，然后，呃，就是女生在于家庭里面，妈妈这是一个教育者的工作，这个教育者的工作其实很难被取代。那也就是说呢，妈妈这个角色其实，如果好的话，在于整个社会来讲，它其实降低了非常多的社会成本。也就是说呢，这个人格的养成，经由妈妈亲自来抚养、教育他的这些东西，其实因为是自己的，所以都是给他好的。这是人性嘛？所以以这样子整体来看的话，你要说这样子是降低生产力嘛，没有，他可能培育的更好的下一代。所以呢，我后来就觉得，哎、欸，这个其实我这一种一开始的那种没有小孩子似的那一种幼稚无知的那一种生产力的那一种的垃圾想法，我现在就全部统统都丢掉了哈。因为其实实际上是妈妈最重要的其实就是教育功能。那如果妈妈其实本身就她具有非常好的学识涵养的话，她是不是适合做这件事情？当然是更适合。对不对？所以呢，当小孩子这样子之后呢，他其实就会获得更好的教育，然后呢，就可以掌握更好的呃想法资源这些诸如这样子，然后一个一个家庭就升上去，然后，啊<笑>，哎，我真的讲一讲就变资本主义了，你知道吗？为什么呢？因为实际上，其实家庭最重要的一个功能，其实就是传承家庭的智慧。如果家庭的智慧传承得好，他其实就会变成下一个阶级的人，然后再变成更高级阶级的人，在更高级阶级的人，你知道吗？其实我们现在我，我我自己教给我小孩子的东西，绝对都是课本上面学不到的东西，课本不会教这些东西，而我已经都在教我的小孩子，你要如何看这个世界，因为我们看的方式跟教育所。用的方向是不一样的，所以这件事情就会变成我们其实去无存菁了很多的东西，在于教育来讲，它必须要呈现一定的多样性，对不对？这样子才有更多元、更包容的这一种的呃教育出来之后，可能出现好人才的几率是比较高的，可是。对于我们而言，我们已经有相当程度的这一个这一个呃家说家业吗？我们已经知道这一方面的 know how 了。只要小孩子他其实是有兴趣的，我们其实可以更单元化的给他更高深的这一种的技术。他其实是课本里面完全学不到的东西。那这种东西，如果他真的还可长可求。那是不是造成这个家族他就会越过越好？因为新一代的人是从上一代的肩膀往上爬，他不用再从脚底往上慢慢上来，他就真的就是往上扛的。所以我其实都跟我的小孩子讲，的确你们就会过得比我们好。那为什么会过得比我们好？因为我们把智慧传承给你们。这个东西，我们给你一个方法，我们给你一个智慧，我们给你一些东西，然后希望你到下一步的时候，再往下一步走的时候，可以怎么走？<笑>我们帮得了你，我们帮；我们帮不了你的话，至少这个底子在，对不对？哈、哦，所以对我们来说的话，我觉得这个该要怎么讲？就是就是这是一个不一样的教育。所以呢，家庭教育其实老实说，如果家庭教育做得好。你其实往下一个呃阶级，其实就会越轻松。那你可能会想说，为什么要讲到这么现实？要讲到阶级？这个其实老实说哈，阶级这个东西是不进则退啦。那也就是说呢，越往上，大家都想要挤这一个窄门，对不对？那这一个窄门基本上它有一定的门槛。那你在不断的在往上爬的当中。你当然会希望你的下一代其实是往你的上面再更往上走才对。那当你呃你你你死掉了或者怎么样之类，的，他如果没有办法往上，他就是往下。那如果往下的话，最后最终他还是混在一起，在于底层，对不对？吼。那但是往上了之后，他可能又有新的智慧，然后再继续往上，然后就会开拓出更好的东西。就如同我们上次。那个香港的那个年轻人来店里面，我觉得香港人真的是，我觉得，我觉得谈阶级这件事情是这么轻松的，在谈的话，就就我我们台湾人哈、哦，就是不太现实，所以呢，谈这一种很实际的东西，他都会觉得你很功利哈、哦，就是我们都太太太呃 romantic 了哈、哦，我们都太罗曼罗曼蒂克了哈、哦，太浪漫了，其实这个东西。他是讲了，一代的人如果可以让阶级再往上升一级，都已经非常非常难了。我觉得一个二十几岁的年轻人，然后一个香港年轻人，他可以讲这句话，这句话真的震惊我。就是怎么一个年轻人可以讲出阶级这个东西是那么的困难的往上？这这个其实如果没有真实的体会，或者是长久的教育，他其实不会了解到，他其实是一个阶级，跟一个阶级，在一个阶级,再,个阶级再往上，这个东西是有界限的。我我们台湾人很常不把阶级当一回事，他觉得人生而平等，人生而平等，呃，法律之前是人生而平等，但是资源不是。如果你没有办法拿到更多的资源，法律其实。他就是保护有资源的人，为什么他保护有资源的人？因为有资源的人能够玩得起法律，而你玩不起。简单的讲就是这样子，就这样子讲起来有一点奇怪，好像就是说，只要你是有权势的人，你就其实就是会犯法。这个这个没有一定，但是的确，如果他犯法了，他比较不会受惩罚。对他来讲，花点钱。请好的律师，然后做一些呃其他的工作咨询。这之后，他可能可以轻判，他可能可以呃获得更多的呃机会，甚至就无罪什么，通通都有可能。那这啊，但是如果你真的就是没有权没有势，你可能最后还是被黑过的那一个人。为什么？因为你不过就是底层的人。所以呢，这个东西呃，我我不知道哦，我们台湾其实不太讲这么厚黑吼。那呃，我是不是要讲这么厚黑？其实我每次讲到这个，我都会觉得我很怕被公干，因为在台湾哈，真的就是你讲的太厚黑哈，你真的会很容易就被人家觉得啊，你其实是非常势利眼的人。呃，我们只是很实际哈，而且我们只是非常的知道，呃，人跟人之间其实那个界限不是浪漫的，那个界限其实是残忍的。他其实有人性，但是呢，也有利益。有利益之前，人性也许就不是你看到的那一面了。那如果大家都还觉得哇，这个其实就是如何如何，其实就像我，我觉得非常的无奈的，就是呃，我们台湾竟然会有人觉得，就是说帮家族工作，它是一种会怕被情绪勒索。帮家族工作这件事情，通常家族如果有一份事业，其实就是要往下一个阶级迈进。要迈进一个阶级是非常困难的一件事情，而家族愿意希望你进入这里，然后帮助家里的这个家族在更往上一层的时候，而你竟然会觉得这个其实是情绪勒索，我就觉得我们完全是教育失败，因为无论如何。真正的，实际上啊，实际上我必须要说哈、哦，真正实际上，呃，我们想要做的东西，跟你实际要做的东西，不一定会一样，不一定会重叠。也就是说呢，你呃，我我还是讲了，这个世界上最重要的东西，其实就我认知，如果你要脱离这个这个阶级，最重要的，你要有史观，你要有历史。的这一个概念，你要先懂历史，然后呢，你开始有史观之后，你的想法就会比较有结构。你的结构出来的之后，你要重视的这是科学，你的科学里面去分辨这个东西是真是假。然后再来是什么？就再来老实说，是会计。这个东西跟数字有关，这个东西会计里面它包含法律。所以这两个东西这样子起来的话，基本上这些东西都需要有专门的人。一个家族里面这，这这一些东西是非常重要的东西，因为所有的法律牵动的这一些的税务什么这些东西，其实是非常非常重要的东西。不是说哦，你想要做什么，我想要做什么，然后怎样怎样那些，那个是穷人在想的，你知道吗？有钱人。他其实就是你在想的事情，他都做了，然后他很轻松的去拥有这些，因为他知道后面的这一些所谓的税务、这一些法律的问题，都有人在专门负责处理的干干净净、轻轻松松。你非常开心的享受这些生活。你会说啊，那那那他们都是犯法吗？他们都是要怎样吗？不对。你知道为什么我这么说？因为大部分的人都不知道。像我们来讲的话，我们有税务的问题，税务的问题是犯法的问题吗？不是犯法的问题，它是你懂或者是不懂。你不懂的话，你就会被罚；你不懂的话，你就很容易会出事，对不对？所以很多，你看现在很多的人就在讲说：“哎，你知不知道这个房屋税、房屋所得、租赁所得，你应该要怎么算？百分之多少的多少，然后算成你实际的。”的的这个所得之后，然后你还要什么税，还要什么税，还要什么税？你说这些都不知道，你怎么办？你弄一弄之后，最后哎靠呗，你那一个他妈的会计没有帮你送到，一没有弄好，你又要补税一罚又他妈的又是钱，然后你又要去解释，又要去干嘛？你的生活里面通常都是这种狗屁老糟的事情，你会不会觉得很烦？对不对？哎，这个东西其实很多，税务这一种东西，不同的名目，不同的东西，然后来讲它的税率不同。你可以说这个是节税，你也可以说这是逃税。但是实际上，如果它法律上面名目是对的，然后这样子解释的过去，它其实就是节税，甚至它也不是节税，它其实就是这个名目是正确，对不对？哎、啊，有的时候你会觉得啊，这个名目怎么什么什么那一些，这个哪有那么重要，它其实就他妈的有够重要。会不会做账这件事情非常非常的重要。对我到现在，老实说，我就是还搞不清楚。<笑>很多人就会觉得，他妈你还搞不清楚？对我就是还搞不清楚，因为我他妈的就是很讨厌这个事情。但是我就知道这个东西很重要，那怎么办？是不是？我当然希望我的小孩子以后有机会有一个人出一个这个东西，他们来可以可以,可以去帮我念个会计，对不对？帮我家里做个这个东西，这个账。<笑>你来做是不是？大家正自己人做账做出来才会漂亮嘛，是不是？但我觉得这个东西很多事情就必须你应该要自己的人帮你规划，这样子其实你才会觉得，哎、欸，这其实是一个对的。因为为什么？因为就是自己人，自己就在里面从小看到大，我要自己再去学税务，我真的觉得太累了。我还要负责设计，我还要负责销售，我还要负责什么什么？之后我还要负责这些东西吗？我他妈的疯了，是不是？但我如果家族里面有一个人，哎、欸，他愿意去学这些东西，并且他愿意来，那我是不是很轻松？是不是？对不对、啊？你要啊，外面也可以请，对啊，当然外面也可以请啊。但是如果给你做几天就不想做了，或者做了之后，然后拿来要挟你怎么办？是不是？对啊。这个账有的时候他可以怎么做，也可以怎么做的时候，然后他选择一个比较有风险的走法，走了几次之后都还过得去。但是呢，他也可以有另外一种解释的时候，那可就不一样了，是不是？哦，所以简单的来说，对我来讲，我现在其实老实说啦，就是通通都给我缴最高的就好了。<笑>我我现在没有在节税哈，我我现在其实就是就是。因为我,我也不懂反正就是该缴的通通都缴就对了，不要想那么多，通通给我缴。<笑>有的时候觉得蛮无奈的啦但有一些人说，哎、欸，这其实怎么做，怎么做，其实怎么样怎么样哦，找厉害的怎样怎样怎么这些，我现在真的老实说有一点头疼。那为什么有一点头疼？就是头疼啊。就是我不想要去管那么多，因为我现在要管的事情已经很多了。很多人不知道自己做自己的品牌有多累，<笑>对吧？因为多数跟我讲的这一些，多半其实他没有办法像我这么忙。那为什么我很忙？就是我负责了所有的设计，对不对？那我负责了销售计划，那我负责了这一些呃呃该怎么讲？这些产品的规划、推出，然后进度，这些通通都是我在追。也就是说，我基本上就是我们自己公司的 PM， 对不对？我是 Product Manager。那我这一个 PM 其实还负责设计，对不对？所以我设计兼 PM， 对不对？那这个东西真的一直要这样子做，一直要这样子做，然后，所以我其实光这些我就已经很忙了。<笑>每个礼拜要推新三个新产品。你想想看，每个礼拜要三个新的、欸，是不是？哦，这个东西是不是要一直要去 confirm， 要去解解决什么什么这些？然后我因为又自己太喜欢这个东西，所以呢，我所有的东西都要指定，扣<笑>子我一定要看过，然后线我要看过，什么东西我要看过，这样子怎么弄过之后，然后这二十几年来都是如此，<笑>简直就是个神经病，对，但是我就是喜欢。所以呢，很多人就说：“哎呀，设计师那个东西做得很丑啊，怎样怎样之类的。”对啊，就是可是对我来讲，它就是我自己觉得最漂亮的样子啊。你如果觉得丑，不好意思，但是我可能做的不符合你的眼光哈。但是没有办法，我不是乱做的，因为每一个东西都是我指定的。所以你只要讲哪里有任何的缺点，其实通通都怪我。<笑>你可以说它很丑，你可以说它哦怎样怎样，通通都可以。其实我觉得我不会在意，因为。对我而言的话，其实这个东西设计是我的兴趣，我的乐趣的来源。但是我没有要每一个人都喜欢它，对不对？因为根本就不可能有每一个人都喜欢的设计。如果有的话，请告诉我，我一定去学习它。啊，如果没有的话，也不过就是正常啊。你在讲一件正常的事情，我怎么会痛？对不对？<笑>你不喜欢，我们可卖的不错啦，<笑>对不对、哎呀？到底谁没眼光还不知道呢？<笑>对不对吼、哦？所以对我来讲，我觉得我尊重你的看法，但是我完全不同意你的想法，是不是吼？哦、<笑>对，那是好是坏，我觉得，嗯，不然你可以自己做一个东西来跟我比较啊，是不是？你如果卖得比较好的话，我输你嘛。啊，如果我卖得比你好的话，那你输我，啊。是不是？那你以后可不可以闭嘴呢？<笑>对不对？那显然他们其实一般是不会这样的、啊、吼。但是因为这个也没有什么意义，其实。有时候讲话就是这样子啦，我觉得有时候啊，你你你你太习惯这些人的那些说法的时候，其实后来你也不会特别觉得受伤或者什么。只不过我还是讲了哈，无论如何，我从来都不会习惯，你知道吗？就是我们可能可以释怀啊，又是酸民啊，又是这一种的喜欢讲这些的，但是我从来不会觉得说，哎呀，这个我已经完全习惯了啦，对不对？永远都不会习惯，但是你可能可以释怀，就是你可能会觉得啊，不过就是如此而已，对不对？没关系的啦，是不是？哦，人生嘛，是不是？哦，总有不如意的事情嘛，我们总不能要求每一个人都喜欢我们嘛，对不对？我有很多的出口可以出口，但是呢，要我说，我其实应该要接受 ，no， 我不接受。我我为什么要接受你对我的这些的批评？那我可以批评你吗？对不对？我可以批评你丑吗？我可以批评你的想法烂吗？对不对？如果我也可以，并且我也可以，就直接在你的板上直接这样子讲的话，那也行啊，是不是？对啊，我们可以互相伤害嘛，是不是？对啊，如果有互相伤害是可行的，你就不要装可怜。哎呦，我就只是一般的消费者，你知道吗？我们其实最常听到就是我、哦、我只是一般的消费者，哦，我其实没有懂那么多。他没有懂那么多，为什么要出来挑战人家？这自知很难嘛，对不对、哦？吼，就是这这个小时候都知道自信与自知啊，对不对？这个这个这个国小都有念过吧？啊，如果你自知跟自自信通通都分不清楚的话，把你的无知变成了自信，那真的其实是人间悲剧啊，对不对？这这，我有的时候真的觉得很无奈啊，就是。因为我我们已经遇过太多了哦，像以前那个样子，就是说哦，当他讲不过你，当这个东西出现专业的时候，然后他的专业远远不及你的时候，然后他就讲什么，哎呀，我只不过是一般的消费者，哎呀，那么消费者的这个声音那么听了，然后嘛觉得哦，他就听不下去了，啊，你就不懂啊，你不懂我为什么要要听得下去，<笑>这件事情真的是是很荒谬，你知道吗？就是。这个很多的人脸就出来了，你知道吗？就是哇、哦，那个这个就有几个我们所知道的，那个那个真的就是他妈荒谬到一个极点的，就是一个男插，这这这哦，真的是在是有够无奈的啦！哦，就是真的有够无奈的。那那个就是喜欢木村拓哉到一个境界这样子，我也不知道他为什么这么迷恋一个男生，可以迷恋到好像他妈就是他的爱人一样，你知道吗？我就觉得。这有一点怪啦，哈，那我觉得迷恋也就算了啦啊，你又特别喜欢批评人家，然后呢又哎一下子站那里，一下子站那边，然后那个又是那个又是这样子，然后到处这样子站啊，在网络上面写的多讨厌我这样子，结果在餐厅遇到我还对我微笑点头，我就想说你在冲他笑，你不是很讨厌我吗？啊、你不是讲的哇？干嘛？你看到我怎么样怎么样吗？啊，干嘛？为什么看到我的时候，他妈又在那边干嘛？装没事这样子，还那么微笑点点头这样子，我就觉得，干妈这是人真有病。我我说网络上面我不喜欢你，我面对到这一个人的时候，我其实是不会客气的。对，也就是说，我不会说哦，你网络上面骂人骂得很厉害这样子，然后见到人的时候就变乖孙子，还跟人家鞠躬哈腰。哎、欸，我碰过好多个。就那一种网络酸民，你知道吗？就是网络那一种，哇，干嘛在那边搞个博来？那一种，他妈讲的自己什么多多厉害？这样子，我妈都已经揭穿了谁谁谁的假面罩？这样子，有的没有的。然后见到见到人的时候，看他鞠躬哈腰、欸，哎，我想我干，他妈现在怎么了<笑>你？你是不是生病了？<笑>网络上面的气概呢？啊，耐不气呀？<笑>对，而且它是那一种，就是就是直接就是那一种、哦啊、哦，你好，你好，这样子哦，这是呃，好久不见了。哎呀，类似那一种感觉，你知道吗？我就觉得干嘛，这真的实在是，然后碰到那样子哦，我就对他冷笑了一下，我说，然后我就走了。干<笑>么？我觉得那一种人真的实在是让我觉得他妈的超超超爆笑，你知道吗？就是。你网络上面，然后展现的样子，到你实际上面，因为我为什么会知道他是谁是谁？其实就是因为他们之前都有来过店里面，然后都有聊过天，我们大家都知道他是谁，甚至有买过东西，我们都还卖东西给他这样子吼。然后，所以我们都知道他是谁。然后他讲的那一些之后，然后真的在外面再再次看到的时候，竟然哇，完全都。感受不到他在网络上面的那一种威风的万分之一，你知道吗？<笑>想然后看到了竟然是变成一只哈巴狗，哎、欸，真的就是哈巴狗，很狗的那一种哈巴狗，你知道吗？就是那一种狗，要是看到你很不好意思，不是会这样子，呃，就是点头点头这样子，然后甚至那个手还会这样子一直弄弄他的脸，那样子，他就变成那个表情，你知道吗？我就啊，不会吧？<笑>我看过好多个都这样子，你知道吗？那我就觉得，我靠，那妈你有必要要在人的面前变狗吗？<笑>可是你在上面不是叫得很厉害吗？原来你上面是汪汪叫啊，啊然后真的看到人的时候，他妈的突然就变成一个狗样，你知道吗？那、啊、上面真的也是个狗吠样啊，然后见到人的时候就是一个狗，呃，感觉是真的很狗。我不知道哎、欸，我不知道大家有没有碰过这种情况哈，但是这个我碰过。一个、两个、三个，大概四个哦，有四个哦，哦，就是都是网络上面看到，哇靠，很凶猛那个样子，我大概都知道他是谁。然后呢，真的见到人的时候，我操，客气不能说是客气啊，就是我我已经摆脸色给他了，他还在那一边，哎呀，哎呀，哎呀，这个哎呀，好久不见啊。哎，我已经一副就是他妈的，你这一个。<笑>这个垃圾，我的脸都已经是那个样子了。然后他这样子过来，我其实就直接就给他一个冷屁股、哦、我通常就冷笑一个，然后摇摇头我就走了。我通常都是这样了，所以我就是这样子惹人厌吧。哦、可能通常一般的人要是碰到人家很狗的话呢，他其实就会说：“哎呀、啊，你好，你好啊，这样子。”然后突然两个人又变好朋友了。我不是。呵呵所以有的时候，其实我就觉得，哎，谁跟谁不是他妈在那边呃骂谁，谁又骂谁，然后后来突然两个人又变得很好，我就有一点搞不清楚怎么会有这种状况，你知道吗？对啊，怎么会？你们之前不是很不好吗？啊，怎么现在突然又变得很好？那这种事情，我真的百思不得其解。我我其实因为我们这一个人就是爱恨分明哈，爱就是爱，恨就是恨，只要开始恨了就不会变成爱，只要爱了呢，呃。就不一定会变恨了、啊，<笑>就是因为我不喜欢你，是因为我已经确定了你的人格真的我无法接受这件事情。那对我们来讲，心里面是有一个量表的。那也就是说呢，我一开始都觉得你是好人之中的好人，对不对？好好人刚开始碰到这一个人的时候，如果你一开始给我们印象就是好的，我们就会觉得你是好人，然后呢，而且是很好的人，对不对？哈，所以好人中的好人。那但是呢，开始有一些事情觉得怪怪的，哎、欸，扣点分，你好像不是好好人，你现在是好人，然后那哎又觉得怪怪的，呃，这个不对，呃，这个又感觉不是这样子哈、哦，那这样子就变成好人，对不对哈、哦？啊，然后再来，嗯呃，渐渐的慢慢扣扣扣扣扣扣扣到后来，哎呀，这个已经变成了不好的人了。那不好的人还可以忍受，但是呢，当个普通朋友，对不对？点头之交，虽然刚开始比较好，现在点点头，还行，是不是？哎、欸，他还继续对你做过分的事情，那这样子就绝交啦，是不是？哈，那这样子就是啊，好啦 o、OK、k 啦，就友情到此为止，哈。那我们就这样子吧，哈。那不见就就就以后就不见啦，是不是？哈。啊，如果他还来，哇靠！呵呵呵呵呵，这这太恶心了，这一种人不对吧？是不是不应该这样子吧？哦，那这时候我们就开始讨厌他。那讨厌他了之后还来，哇！那其实我如果已经讨厌了，通常我大概就是已经这个防线已经筑起来了。那筑起来的时候，他还过来的时候，我就狗看他了。哦、那就会开始哦，以前。我觉得你不错，后来你干了什么？干了什么？干了什么？干了什么？干了什么？干了什么？干了什么？干了什么？干了什么？然后我是天蝎座的，很多人都会觉得天蝎座哇，一开始很好，然后后面为什么翻脸不认人？哦，我是常讲天蝎座一开始都把大家看成好人，然后呢，如果你一开始后来踩到了我的地雷，我们就觉得 OK， 我们可能没有那么合，但是呢，我们还是朋友，没有问题。好朋友也还可以，但是呢，这个雷我想办法让你知道。那如果你还是感受不出来这是个雷，那我们就会觉得 OK， 那你就没有慧根。所谓的没有慧根，就是我们已经暗示你不要再这样子，好不好？哦，不要再弄我了啊，这这不好了哈、哦，不要这样子啦。我们只要这样子讲了，那你要说哎，兄弟哈、啊，有什么关系？那这样子我们就会觉得你跟我就不是兄弟，是不是？哦，我都已经跟你说不要了。你还在那一边跟我他妈上下其手，操他妈的算什么兄弟？是不是？哦，你跟我再怎么称呼，我他妈都不理你。然后呢 ？OK， 我们就这样子就少往来了，少往来了之後。说，哎，兄弟，借个钱吧，挡个狼啊，是不是？我说我不要啊，哎、欸，你这怎么不够意思啊？哦、呃，要怎么样才叫够意思嘛？那不是啊，怎么样怎么样这样子啊？然后如果后面就开始在外面讲坏话，哎呀那个不够义气呀、啊、怎样之类，我不会怎么样，就忍着，就不要哪一天，<笑>突然你又在我面前，然后又开始在那边讲什么的时候，我可能就会全部从一开始为什么我会这样子啪啪啪啪啪啪啪,啪全部讲出来。通常一般的人是没有办法承受这些东西的，然后就变成他好爱记仇。<笑>天蝎座很会记仇，我不知道哎、欸。我我以前不信星座哈，后来发现这真的是天蝎座的特长。那天蝎座的特长是什么？天蝎座的特长就是，他其实是扣分制的。也就是说呢，这一个人他其实老实说了哈，就是慢慢的扣分，但是又分聪明的聪明的天蝎跟愚笨的天蝎哈。愚笨的天蝎其实很容易就是受别人讲的。也就是说他，他突然跟你翻脸，他突然跟你翻脸的原因是什么呢？他突然跟你翻脸的原因是因为他听到别人都说你坏话，然后他就信了，<笑>然后他也跟着讨厌你了，然后没有理由的就因为相信别人蠢话，然后就讨厌你了啊！这一种的我都通称为蠢天蝎，哦，这一种的也很多，<笑>可是他一定有一定的脉络啦。但是以我来讲的话，我们通常都是要亲身体验，对不对哈？就是我们不好意思说我们是聪明的天蝎，但是的确我们不是蠢的天蝎。来讲的话，就是一定要亲身体验，对不？对？所以有些人会觉得哇，天蝎怎么这么会记仇啊？对不对？你如果碰上天天蝎聪明的那一种的话，他每一个都刺中你的要害。为什么？因为他都记下来了。为什么记下来？了？因为那都是你伤害他的点。因为他会记得很清楚，就是因为他不计较，但是你却一直弄他。不计较，不代表没关系耶，<笑>对不对？就是我觉得没关系的事情就没关系，对不对？但是我觉得有关系的事情，但是我没有很在意，所以我可以容忍一两次。但是一而三，再而三是什么意思啊？是不是？<笑>对，<笑>什么意思啊？对不对？这个、这个、这个人总有个底线嘛，是不是？哦，那所以呢，呃，天蝎通常只要确定了、哦，吼，这一个人这个样子，哎，我们现在怎么变成在讲星座了？接下来讲啦啦，<笑>就是天蝎通常大家就是变成吼、哦，没有底线，就是他觉得你这个人没有底线的时候，他其实就不会给你好好脸色了。所以呢，我通常我们以前跟人家翻脸的时候，的确就是翻旧账，哦，那个时候甚至我们会讲几年几月几日，那一天发生什么事情，为什么记得住？因为其实很不爽，很不爽，但是我们忍住了，没有跟你翻脸，是因为我们念及友情，对不对？<笑>然后你说我记仇。你可以这么说，但是我那个时候是给你机会，不是我记仇，对不对？但是我记住了，我就是记住了，对不对？然后第二次是什么时候？我也记住了，那一天在哪里？你讲了什么东西？然后你叫我做了什么东西？这个东西，然后你干了什么事？那你觉得这样子是对一个朋友应该要做的事情吗？若不是，你为什么做了？所以你不当我是朋友。对不对？你如果不当我是朋友，我那个时候还觉得可以原谅你一两次。我来观察你，也许那个时候就是特别要面子。我可以觉得你是要面子，所以呢，我做这一次的面子给你。那如果你下次还这样子，都只有你的面子，没有我的面子，那也许我们就不是那么合适的。因为总有来有往嘛。是不是？你要你的面子，我也要我的面子啊，是不是？那你拿走了一次面子，也总该有一次是我的面子吧，对不对？<笑>哦，大概类似这样子吼、哦，你会觉得你很难讲赢天蝎，是因为他全部记住了，<笑>而且那一次他就真的就是让着你，而他也明确的跟你讲，他不喜欢这个样子。天蝎其实会明确的讲，但是可能是不会很严肃的讲，但是他会明确、哎，不要这样啦，不要这样啦，对不对？吼、哦。我我以前的话有一个同学，因为那个时候哈刚同班而已哈啊我跟他还不错哈，然后我跟他还不错，然后，诶、欸，我们就上课都会打打闹闹嘛哈，然后，呃，那一次我就心情就不是很好，然后我其实就在我不希望人家打扰，然后我就跟他严正的跟他讲，因为他就一直戳我嘛哈，然后我说哎、欸、不要这样啊。我说我心情不好，不要不要弄了、哦，然后他说心情不好，然后就一直弄，然后我就说真的不要弄了，不要了，好不好？对不对？拜托你了，哦、不要了，哦，这样子，我就这样子一直跟他讲，我说拜托，真的啦，哦，国不要这样子啦，哦，這是我我真的会生气呢，我我生气会打人啊，真的，你打我，你打我、哦，我那时候他烦了我一节课。然后到下课的时候，到下课起立，然后敬礼，然后他还弄我一下，我那个时候真的整个爆发，然后他那个时候大概没有想到我会怎么样，我那个时候就一把抓住他的领子，然后往下，然后手往下一拉，他的整个脸就趴在桌子上，砰一声，然后我拿我的书包整个砸在他的脸上，砸两下，然后我把我的书包放着。时间很快，大概只有三秒钟不到，连老师都没发现，因为老师都还没有走出去，然后我们班也没有人发现，然后他一个人愣在那边，然后我就出去了。我后来三年都没有跟他讲话，因为我觉得我都已经这样子跟你讲了，讲了那么多次，<笑>你会不会太扯啦？<笑>对吧？这这个真的实在是。呃，我我我说真的，我是真的觉得这个实在是太白目了哈，这个我我没有办法接受了哈，就是因为你上课怎么可以从头弄到尾嘞，对不对？你这个真的实在是我我没有那么那么那么那么好心呐、啊。<笑>然后他都有锤那两下，你知道吗？然后他就整个脸这样子，就是就是就是慌，有一点就是非常惊吓的那个脸，然后就这样子一直看着我。然后我就直接走出去了<笑>我。我我质疑，就是这一种个性啊！哦，我觉得天蝎座如果以浓缩来看的话，就是那一天那个样子，因为他从头搓到尾，他至少搓了我大概可能四五十下吧。我每一下都跟他讲不要这样子，好不好？我说我会生气，我一直跟他讲我会生气，你不要再弄了，你不要再弄了。你不要再弄了，哎、欸，我这样子讲了很多次，然后一下课，我他还弄我，我那一下我真的实在是，我本来都觉得我还可以算了，但下课还在弄，我就觉得我靠，你真的实在是太白目了，北巴告春呐、啊。<笑>我我还记得那一天好像上的是物理课，你知道吗？哦<笑>，我还记得那个老师叫黄文怡<笑>。然后我我就这样子给他捶下去了哈，嗯，也许老师有看到，也许老师没看到，呵呵因为那个老师不太理人的哈，然、啊、后上课就是把所有的那个东西都讲过一遍，就这样子。然、啊、后考试的话就全部都都考课本习题哈，就这样子而已。对啊，老师我觉得就是很很很混的那一种老师哈，啊，但是因为又都考习题而已哈，所以同学都超喜欢他。呵呵对，因为就考二十题而已啊，就是那那一个章节的二十题，然后在哪里，他通通都讲好，就是在那里哈，你把答案背好就好了。他<笑>答案都不会改，你知道吗？啊，我们班每一个人都考一百分，我都不及格，因为我很讨厌这一种老师，所以他的考卷我就是根本连习题我连看都不想看，<笑>啊，所以我也不太去理他，所以我物理就很差。呵呵呵呵呵呵，啊，我天哪，讲了一个半钟头，好啦，哦，我们服装的社会人类学就到这里哦，我们下一集不见不散了，拜拜。